0: Äh, Ich bin jetzt ja sozusagen der Chef, David, weil ich habe das Mikrofon in der Hand und das ist äh, wir und heute Nummer 39, wie immer mit dem Gastgeber.
1: David Schraven aus der Wildnis in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ich habe vergessen, wie das hier heißt.
0: Das ist lustig, weil ich auch in Rheinland-Pfalz bin. Ich bin in ähm, Frankenthal, in der Nähe von Ludwigshafen, also nahe zum Kanzler. Es sind äh, 6,5 Kilometer nach Oggersheim. Ja, aber ich
1: bin noch auf Nordrhein-Westfalen. Die Grenze ist da hinten irgendwo. Aber da ist, da, ich, ich ja, ich keine Ahnung. Eifel. Ich glaube, Eifel. Sieht super schön aus. Dünne Luft. Wir haben Oder was. Schneifel. Schneifel kann auch sein. Das
0: ist die Schneeeifel, glaube ich. Das, man hatte damals diese vielen Vokale nicht zusammenkleben dürfen. Das darf man mittlerweile. Das sind drei E und dann kommt ein I und dann. Das ist, ähm, Ich bin, frage mich doch mal, wo ich bin.
1: Wo bist du denn da? Was ja, machst du da?
0: guck mal, ich bin bei der Bundesjugendkonferenz der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Die tagen alle vier Jahre, wir reden über ihre äh, Belange und so weiter. Was hier ganz toll ist, will ich mal sagen, äh, das geht ans Korrektiv. Die haben hier überall auf die Tische ausgelegt, dieses Buch. Das AfD-Buch ah, von euch, das klar. finden die so gut. Also ich nehme an, der Bundesjugendsekretär fand das so gut, dass er gesagt hat, alle Delegierten bekommen das mit nach Hause. Und noch eine kleine Kritikrunde sozusagen. Ich habe mit den Kollegen von der gelben Hand, mach mal einen Kumpel nicht angesprochen. Das sind die, glaube ich, ja. ältesten Antirassisten hier in, in Deutschland. Und die haben auch gesagt, wow, gutes Werk. So, jetzt Danke, du, rot, wer droht. Vorab wollen wir reden. Wir haben keine Jingles, ich habe kein Blaulicht. Ich weiß auch nicht, wie unsere Jingles gehen, sonst könnte ich sie einsingen. Wir, wir, ja, so... Ich
1: hab's, hab's. Äh, Korrektivruhe im Ferienmodus. Wir okay. sind auf den Alpen der Schneife und äh, ich, ich fange mal einfach an, was mich so bewegt hat. Ich vermute auch mal, dass der Ton ganz beschissen ist das windig, und dass man hier aber auch, auch
0: aber geht. ja, das ist Wind wir machen hier, kurz,
1: ist wir Schnee- die Schneestürme kommen gleich wieder rübergezogen hier in den, in den Westen aus Nordrhein, nach Nordrhein-Westfalen. Ähm, ah, ich habe ein paar Sachen, die mich bewegt haben diese Woche. Ne? Das erste hat direkt mit deiner IGBCE zu tun, oh. das ist Norbert Römer. Hast du mitgekriegt, dass Norbert Römer bleibt. weiterhin Chef bleibt? Ich habe das mitbekommen, ich, ich, ich kommentiere das nicht,
0: weil ich da so involviert bin. Also ich bin nicht was? gewählt oder so, aber ich kenne die Familie.
1: Weil du gerade bei der IGBCE sitzt, kommentierst du? Die... Nein, ich sag dir mal was, Norbert
0: Römer bleibt Fraktionschef. ich sag dir mal was, ich habe hier mit ein paar Leuten gesprochen, teilweise auch aus dem Hauptvorstand in Hannover und äh, man hat dann nochmal zurückgeblickt auf die Wahl. Hat jetzt nicht über Norbert Römer geredet, sondern hat gesagt, ähm, ja. diese diese Beratungsresistenz kann man es gar nicht nennen, sondern diese Unlust daran, äh, sich von außerhalb äh, Anregungen geben zu lassen, sei in Hannover bei der IG Bergbau sehr aufgefallen, IG Bergbau Chemie und Energie sehr aufgefallen. Das sind eigentlich die, die, die natürlichen Verbündeten der SPD.
1: Ja, aber ich finde das halt so krass, Was weißt du, normalerweise müsste man doch als Römer auch merken, hör mal, nee, 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 nee. Aber du bist jetzt altersdiskriminierend, David. Nein, nicht altersdiskriminierend, sondern ich meine, weißt du, die SPD in NRW sagt, wir machen einen neuen Aufbruch und womit machen sie denn? Mit Groschek, den ich wie gesagt sehr in Ordnung ja. finde, und Norbert Römer der jetzt auch nicht der, der Schlechteste unter der Sonne ist, aber ey, das ist doch kein Aufbruch. Nein, naja, das
0: war das Erste, was man Nein auf ist es nicht, kann man, ruhig sagen. kann man ruhig sagen. Da passieren aber auf einmal so komische Rechnungen. Man rechnet dem Norbert Römer zu, dem Marc Hertha, weil er auch aus dem Chemiebereich kommt und man rechnet ihm die Nadja Lüders zu, weil sie aus Westfalen kommt. und Ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist Nadja Lüders kein Norbert-Römer-Kind. Also, ähm, als Nadja den Ärger mit der NSU-Untersuchungsausschussgeschichte hatte, die natürlich vom Korrektiv auch. Guck mal, jetzt seht ihr gegongt, weil die Pause vorbei ist. Also, diese ist Korrektivgeschichte: Nadja Lüders hatte einen führenden Nazi als Mandant und hat es irgendwie vergessen, dem äh, Landtag mitzuteilen. Das war kein
1: führender Nazi, das war ein Nazi, der drei Polizisten umgebracht hat. Recht.
0: Also, ja. das hatte sie damals vergessen, irgendwie so mitzuteilen. <lacht> Nicht. das sind alles Leute, die ich gut kenne. Ich weiß, wo die ja. wohnen. So, äh, also nicht die Nazis, sondern die anderen. Und ähm, äh, dann musste sie ja zurücktreten, was ja auch richtig ist, im NSU-Untersuchungsausschuss. Und äh, glaube nicht, dass die Fraktionsführung sensibel, einfühlsam, lange und zeitnah mit ihr über dieses Thema geredet hat. Also ist, glaube ich, auch innerhalb der Fraktion da ein bisschen erstmal. Ja, ich will da keine Interner. Ich sage ja. es nur. Weiter, weiter. Vorab ja. habe ich was. Wir haben ja immer so einen kleinen Vorabteil. Alkoholverbot in Duisburg. Ähm, Ich habe das in Herne schon mal gesagt, wenn ihr das macht mit dem Alkoholverbot in der Innenstadt, dann nehmt ihr den Leuten die Chance, sich die Stadt schön zu saufen. Das würde ich mir überlegen. In Duisburg auch. (lacht) Ja, ist doch so da. Entschuldige bitte mal. Und das Irre daran ist, wir sind hier gerade in In Frankenthal, da ist das Strohhutfest, da kommen 250.000 Menschen in diesen vier Tagen zusammen, um sich den Arsch abzusaufen. Und das darf natürlich stattfinden. Leute, es funktioniert nicht. Stadt ist für mich eine andere Definition. Das muss man einfach hinnehmen. Es hat früher genervt, wenn da Punks rumrannten, die hast du mal eine Mark gesagt haben. Es hat genervt, wenn Skateboarder da skateten. Und jetzt nervt es, wenn Leute Alkohol trinken. Ja, wir, wir ich haben stimmt. gerade überlegt. Hey, hab hm? Du hast hey, Erfahrungen in Bottrop. Du bist ein bisschen angesäuert,
1: genau. Ja, genau. Ich bin, also ich habe Erfahrungen aus Bottrop gesammelt. Jetzt, da gibt's eine, also Ich habe da erste, die erste No-Go-Zone gefunden. Ja. Ich bin da persönlich durchgelaufen. Hey. Und zwar im Hintergrund sind jetzt Holländer. Holländer laufen durchs Bild. Also eine absolute Go-Zone. So, Go-Zone ja. Ja. Ich habe ich hab in Bottrop eine No-Go-Area gefunden. Ja. Ich bin da zufällig durchgelaufen. Und zwar am Zopp, Zentralen Omnibusbahnhof. Direkt daneben ist der Berliner Platz. Eigentlich so der Herzplatz der Stadt und dann laufe ich mit meinem Jungen her und dann sitzen da so zwei Typen und hauen sich so dermaßen in die Fresse und der eine kann sich nicht mehr halten, der hält sich dann den Kopf fest, dann Scheiße. kommt der andere zu vorne, sieht die Lücke und haut dem von unten genau ins Gesicht und drumherum ein Haufen besoffene Junkies, Penner, was man so kennt und kümmern sich nicht und dann äh, schreie ich da rum und versuche die da auseinander zu brüllen aber das hilft natürlich auch nichts und Unfassbar, dann habe ich die Polizei geholt, die sagt so, ah oh ja, Berliner Platz, Berliner Platz, passiert nichts. Nächsten Tag komme ich da hin, da hauen da sich schon wieder ein paar Leute fröhlich in die Fresse, Junkies brüllen durch die Stadt, singen so All Cops bastard. unfassbar. Und das sind nicht einfach nur so ein paar Leute, die sich ein paar Bier trinken oder auch ein paar Alkoholiker, die sich ein paar Bier trinken und danach keinen Ärger machen, das sind Junkies aus der ganzen Gegend. Und ich finde, das, das kann nicht wahr sein. Man muss auch dagegen was machen. Ne? Also man hat ein ja Kumpel von mir Sicht immer Parkwächter braucht man. Ne? Vielleicht braucht man tatsächlich so ein paar Parkwächter.
0: Also in Recklinghausen gibt es das auch am Bahnhof, eine geduldete Zone, wo Leute äh, Stoffe konsumieren. Und die haben sich selbst auch separiert. Hinten sind die Junkies und etwas weiter vorne sind die Trinker. Nicht sehr angenehm, wenn du da so einen Nebenweg benutzen willst, aber jeder weiß das, dass die da... Was willst du machen mit
1: den Leuten? Wegsperren, wegschicken, die, die sind äh, abhängig. Ja, aber ich würde die auf jeden Fall schon mal aus dem zentralen Platz der Stadt rausschmeißen. Okay. Dann sollen die sich woanders hinsetzen, aber nicht, äh, äh, finde ich, geht äh, nicht. Und im Bottrop finde ich das extrem unangenehm. Dat- Achso, David, wir hatten hier eine andere Idee, die passt so überhaupt nicht zu dem,
0: was du gerade sagst. Wir wollten eine Tafel für Alkoholiker mit A am Ende, dass die Menschen, ja. die abhängig sind, dann so wie sonst Wurst, Gemüse, Obst, dann da so Schnaps, Bier und Wein nehmen können.
1: Ich fand das ja auch in Essen gar nicht so doof, wo die gesagt ja. haben: hier, äh, Du kannst hier, was weiß ich, du gehst noch eine Runde Fegen, kriegst ein paar Bier. Ne? Ja. Ist ja in Ordnung. Oder du kannst auch diese Trinkerräume machen, wie sie in Dortmund haben, ja. Fand ich auch nicht so doof. Ne? Aber du kannst nicht einfach sagen: So, hier ist ein Platz mitten in der Stadt und den verwüstet man. Weißt du, dann äh, hast du da Kinder, Jugendliche. Ich habe da 14-jährige Mädchen gesehen, die da mitgesoffen haben. Das geht nicht. Ne? Schnaps, Wodka. Ne? Also, also, lass es mit.
0: Äh hm? Berücksichtigung der Qualität dieser Bild- und Tonaufnahme durchhecheln. Ja, komm,
1: ich habe äh, hab eine 1, 2, 3, du hast eine 1, 2, 3, fangen wir mit deiner 3
0: an. 3 ganz kurz, rechte Straftaten in NRW, die sind, hi, hey, das ist unser, einer der vielen Simons, ein guter, ein echt guter Junge, ähm, rechte Straftaten in NRW, äh, die sind angestiegen insgesamt, aber rückläufig in Dortmund. Und das finde ich äh, interessant. Ich habe ja mal, wir haben mal beim Geieramt den Polizeipräsidenten von Dortmund nominiert, für seine Unfähigkeit, oder sogar also ausgezeichnet mit dem für seine Unfähigkeit, rechte Straftaten zu bekämpfen. Jetzt gehen die zurück. Ich glaube, der macht da eine gute Politik.
1: Ja, denkbar. Aber ich fand das spannend, dass Köln so stark geworden also so, so viele Zahlen hat. Nee, ich ich habe sie hier liegen, von
0: 291 <lacht> auf 455. Das ist ein ziemlich harter Anstieg.
1: Ja, ja das kann da kann aber daran liegen, dass die eine große Demo hatten, weißt du, diese Huldig. Ah, okay, okay. Vielleicht, wer weiß das schon, ne? Okay, deine. deine. Ich habe Manchester, guck mal, die ähm, haben jetzt erzählt, dieser Anschlag in Manchester, dieses grauenhafte Ding, wäre halt das erste Mal gewesen, dass der IS gegen Kinder vorgegangen wäre, ne? Versucht hätte, Kinder zu töten. Ich finde das total hart, weil äh, diese Strategie gegen Kinder zu Terror auszuüben, über den Mord an Kinderterror auszuüben, das scheint so ein gesetztes Ding zu sein. Der Breivik, der ja. NS, dieser rechtsradikale ähm, ja, in Terrorist in Norwegen, hat Kinder getötet, mhm. Dutzende. Dann diese Nazis, mit denen ich mal zu tun hatte, die haben halt die Strategie überlegt, ähm, da sind vielleicht klug wäre, nicht Ausländer zu töten, die einen Gemüseladen führen, so NSU-mäßig, sondern äh, die Kinder der Ausländer zu töten. Und überall siehst du immer wieder angesteckte Kinderwagen. Also ich finde das, äh, boah, macht mir echt Sorgen. Ich fand das ganz schön scheiße. Also dieser Anschlag in Manchester, ja. das war... Richtig, richtig böse.
0: Ja kein, kein, kein Schluss, keine Schlussfolgerung, keine Ideen, sondern einfach nur... Ne,
1: nee, finde ich einfach ja, nur ganz schlimm. und nicht, nicht, dass der IS damit angefangen hat. Ich finde das schlimm, dass der IS das auch macht, aber ich finde das schlimm, dass alle irgendwie meinen, das wäre eine Bombenidee, Terror auszuüben über Kinder. Ne?
0: Das haben wir. Äh, ja, so, ja. Sagen wir mal einfach ja. ja. Meine zwei, äh, Wahlbeteiligung in NRW, haben wir schon mal darüber geredet. Äh, Wahlbeteiligung... Schlechtester Wahlbezirk 41%, bester Wahlbezirk 92%, bester Wahlbezirk gut situierte, reiche Leute, schlechtester Wahlbezirk arme Leute.
1: Das Was ist so Stress, eine Art Klassenwahlrecht aus Preuß, ne? Aber freiwillig
0: dann, ne? So, ja, stimmt, du ja, hast
1: recht. Freiwillig. Ihr habt Na, das auch aufgelistet,
0: bist... ne? Ihr habt so eine Liste bei der meinem äh, Korrektiv, wo man nachgucken kann, wie die einzelnen Stimmbezirke ausgesehen haben oder Wahlkreise, ne?
1: Absolut, haben wir gemacht. Und ich fand das, äh, ja. Gib mir auch zu bedenken. Ich habe sowieso, ich habe, glaube ich, gerade eine ziemlich depressive Woche. Nein, du sitzt doch, äh, hallo, du bist fast in Rheinland-Pfalz.
0: Hast Holländer, ja. um dich,
1: Kinder? Äh, ich bin hier und gehe angeln, um meine Seele wieder in Ausgleich Gut. zu bringen. Ne? Aber ich hatte so eine schlimme Woche. Ne? Wir haben mit dieser türkischen Ausgabe Öskyrus viele, viele Probleme, ne? mhm. weil halt einfach schlimm ist, wenn die Kollegen. Ähm, so aus der Heimat gerissen sind und mit Deutschland nicht klarkommen, mit deutschen Verhältnissen nicht klarkommen. Wenn man aber irgendwie damit klarkommen muss und alles ganz, ganz grauenhaft Sehr deprimierend.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann tröste ich. Ich bringe dir was mit aus.
1: (lacht) Du hast eine Zwei, hast du eine Zwei? Ich habe eine Zwei. Ich habe eine Zwei. zwei. Und zwar ähm, geht das auch nochmal um... um, äh, NRW um die Wahlen. Und zwar ähm, hat die AfD so rumkrakelt und rumgeknatscht, so, ey, die haben betrogen ganz großer Beschütz.
0: Es gab einen Stimmbezirk, wo die AfD genullt war und
1: sie hat 2000 Stimmen geholt, ne? Nee, so war das nicht ganz, sondern Ah, das waren so, weiß ich nicht, 40, 50 Wahlstimmbezirke, wo die AfD halt nicht die Stimmen gekriegt hat, die sie eigentlich gekriegt hat. Da haben sie sich vertan. Und dann so, ah, Betrug, Betrug, wir werden alle beschissen. Sie haben das jetzt mal jenseits des Betruges mal alles versucht aufzurollen. Fakt ist, ähm, das sind 15.000 Stimmbezirke, Mhm. in NRW über 15.000, da passiert immer irgendein Scheiß, da sind alles nur Menschen, die da irgendwas machen, deswegen heißt das erste Wahlergebnis vorläufiges Wahlergebnis, nicht endgültiges, vorläufiges. Das heißt, da wird nochmal geguckt, was stimmt da, was stimmt nicht, wo Probleme sind, wird nachgezählt und dann gibt es das endgültige Wahlergebnis. Das ist also das Normalste von der Welt. Und das war früher so, das war bei allen vorangegangenen Wahlen so, da es Probleme gab, wo irgendwas nicht stimmte oder falsch war, dann haben die nachgezählt und dann sagen die endgültiges Wahlergebnis. Und bei der AfD, da war das jetzt so, dass da glatte 2000 Stimmen falsch gezählt waren. 2000 Stimmen, das ist bei 8 Millionen so, uh, alter Schwede. Ne? Und das kommt halt nachher raus, weil die Leute nachzählen zum endgültigen Endergebnis. Und das ist eine Medienkritik, die auch mich und uns von Korrektiv und alle anderen mit einbezieht. Man fällt halt ganz schnell auf so eine Erzählstruktur rein. Man sagt halt so, über 20 Wahlbezirke, AfD, falsch gezählt. Und ja, dann strömt man darauf ein, aber man verliert die Relation. Man sagt nicht so, okay, was heißt das denn im Verhältnis im Vergleich zu anderen? Und das führt dazu, dass die Leute in der Demokratie gegenüber misstrauisch werden, weil sie nicht den Unterschied begriffen haben zwischen vorläufigen Wahlergebnissen und endgültigen Ergebnis. David, man
0: kann das sogar nochmal anders drehen. Man kann sagen, ja, die Leute haben sich korrigiert. Also die,
1: die den <lacht> Fehler gemacht haben, haben sich korrigiert. Das ist ja gut. Und dann, und dann, und dann sagten hier diese, äh, äh, diese AfD-Vögel, ne? so, ja, ähm, wo ist denn hier der Unterschied zu Russland und der Türkei in der, der Westen bescheißt auch? Oh, war ein Quatsch, bei uns wird das korrigiert, ja. dem wird nachgegangen, dann wird gesagt, wir machen endgültiges, dann stimmt das. Bei den anderen wird erschossen nach Sibirien deportiert so Lassen lass so wir
0: lass so stehen. Damit ich äh, möchte äh, zum Ende kommen. Ja. Ich habe Post bekommen, ne? das weißt du. Ich habe sie gesagt. Ich bin äh, Dienstag abgereist hier nach Frankenthal. Da, da lag noch Post bei mir im Briefkasten. Ich, der arme, unschuldige Kabarettist, der Geschichten erzählt, die erstmal als Geschichte stimmen müssen und nicht immer bei den Fakten stimmen müssen, wurde angeklagt wegen der Tätigkeit für das Korrektiv-Podcast. Ich bin hier... <lacht> kann man gar nicht so richtig sehen. Licht ist doof, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann es mal vorlesen. Anklageschrift mir, dem Angeschuldigten, wird vorgeworfen in der Zeit bis zum 14.10. in Recklinghausen. Unbefugt aus dem Gena- <lacht> Gewahrsam des Berechtigten, die Asche eines verstorbenen Menschen weggenommen zu haben. Paragraph 168 1 StGB, Störung der Totenruhe. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, bla bla, auf dem Waldrufer Waltro- Friedhof, dort füllte, füllte er in ein mitgebrachtes Behältnis mit den verbrannten Überresten der verstorbenen Elfriede S., also den ausgeschrieben, und des verstorbenen Herbert T., also und dann habe ich die im... Podcast präsentiert. Das kann ja auch jeder sehen. Das war im Oktober abgekratzt. Ich habe da ein ascheähnliches Zeug auf den Tisch gestellt und habe eine schlimme, schlimme Geschichte damit illustriert. In, also eigentlich kann ich in Waltrop gar keine Asche dem Gewahrsam entnommen haben, weil die ja angeblich verstreut wird. Und wenn die verstreut wird, müsste ich ja mit Mikroskop äh, durch den Rasen pflügen und mit einer Pinzette die Asche aufnehmen. Es ist aber so, dass auf dem Waldtropper Friedhof auf Haufen die Asche abgeschmissen wird, weggeschmissen wird. Also wenn da jemand gegen die Toten ruht, dann nicht ich, sondern die. So Und ja, ich bin, bin sprachlos. Ich, äh, ich habe keine Angst, ich werde demnächst sitzen, das geht bis zu drei Jahre. Ja, aber
1: ich habe da auch mal nachgeguckt. Ne? Hm, das ähm, weißt du, Problem der Staatsanwaltschaft in diesem Falle ist, ähm, die müssen dem Toten zuordnen. Ja. Also war das Asche, die du hattest, von einem Toten? Man oder war es nicht. dann doch die Asche von einem Aschehaufen aus einem Ascheeimer? Weiß man nicht, von David? dann stoppt. Das weiß man nicht und du musst dich nicht belastend äußern. Und ich zum Beispiel kann sagen, für mich sah das nicht aus wie die Asche aus einem Toten. Kann ja auch gar nicht sein, weil Waltrop hat ja nie sowas gemacht. Eben. So was da war, war, sagen wir, Ofen. Sagen ja. wir, oder Grill, Grill war das. Ich würde
0: sagen, Grill süß. weiß es doch nicht, das war gemahlen dann nochmal. Ich glaube, das war Grill Asche ich so gemahlen. Nicht das war Asche gemahlen vom Grill, würde ja. ich sagen. Ich, ich war, wie gesagt, die lag irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, man hat sie mir gegeben, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ich habe nur eine ja, Geschichte erzählt ist, und die Geschichte...
1: Gut, kann ich gar nichts sagen, weil das ist ja. halt eine Sache, die, weißt du, man muss sich nicht selbst belasten, man muss sich auch nicht selbst entlasten. Und das Ding ist, ich glaube, das war...
0: Ich glaube, da ist ein Referendar dran gewesen, ein eifriger Referendar, eine boshafte Stadtverwaltung, die die schlecht gelaunt ist, weil man ihr was gesagt hat, was ihr nicht passen kann, weil sie nämlich Mist gemacht hat. Und jetzt, ja gut, ich meine, ich würde in den Knast gehen, also für die Wahrheit. Für die,
1: für die Asche, die, für die Asche in den Knast, ähm, für Asche im Knast, das wäre vielleicht ein guter Titel für diesen Podcast. Nein, es reicht auch, wir machen einfach auf mit
0: Martin demnächst im Knast oder irgendwie sowas, Knacki Kais oder keine Ahnung. Knapp die Kais
1: für Asche in den Knast. Ich glaube, weißt du, das ist alles nur ein absurdes Theater. Und anstatt, dass die ihre Fehler da in dieser Stadt einsehen und einfach mal ihren Scheiß nicht mehr machen. Ja. Weißt du, das ist der Grund, warum ich depressiv eigentlich bin und hier vor diesem wunderschönen Gelände meine innere Ruhe wieder finde. Nochmal, gehe ich schön angeln, grüßt die Familie,
0: die Jungs, die Frau, was weiß ich, was ihr alles mitgenommen habt, seit dem Buster oder als Kleinfamilie, egal, interessiert
1: niemanden. Ich muss noch was erzählen, ich muss noch mal ja. erzählen. Ich habe Fisch gefangen. Was denn? Untermaßig. Untermaßig ist gar kein Ausdruck, der war so groß. Stichlich. <lacht> <lacht> das ist frustrierend. Du bist, kämpfst gegen die Depression am Wasser mit Fischen und fängst du sowas. Und das Schlimme war, ich habe den nicht mal gefangen, weil er vorne reingebissen hat in den Haken, sondern nicht ich habe den Haken vorbeigezogen hat er sich verfangen im Haken. So eine Scheiße. Nicht mal das Alles klar, ich wünsche ne? was. Schöne Reste Serie. Tschüss. 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 Und nochmal Brüste an. Hm. Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.